0: Par des Juifs d'Allemagne et d'Autriche un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer Bonjour nous avons vu qu'en Allemagne en 1812 Frédéric Guillaume III eh, instaure un statut des Juifs libéral eh, mais renvoie une date ultérieure ce qui concerne l'entrée des Juifs euh, dans euh, la haute fonction publique la fonction publique tout court d'ailleurs et euh, les grades d'officiers dans l'armée. Avec la victoire sur Napoléon en 1815 et le traité de Vienne, ces améliorations sont remisées au placard, de même qu'une bonne partie du statut des Juifs. Dans, en dehors de Prusse, le, les Juifs qui ont été libérés par Napoléon en Allemagne occidentale en Rhénanie notamment, euh, retrouvent la situation antérieure et voient leurs droits reniés par euh, les gouvernements prussiens euh, successifs. En 1819, euh, un poète réactionnaire, Kotzebue, est, euh, est assassiné par un libéral. Et naturellement, on impute ça aux juifs qui n'y sont pour rien. Et on assiste à des pogroms euh, traditionnels liés à des, euh, des affaires, entre guillemets, de meurtre rituel, comme c'est souvent le cas. Donc la situation des Juifs ne s'améliore pas jusqu'en 1848 pratiquement, où là, le successeur de Frédéric Guillaume III, Frédéric Guillaume IV, est poussé par une rébellion à Berlin, comme à Vienne d'ailleurs en 1848, à accorder aux Juifs davantage de droits. La diète de Francfort, qui rassemble les représentants de toute l'Allemagne en fait autant. Mais à partir de 1849-1850, le libéralisme allemand est absolument battu, y compris par les armes de la réaction, par la réaction prussienne. Et donc la situation des Juifs redevient mauvaise et... Aucun progrès réel n'est accompli dans cette période qui reste assez sombre pour la plupart des Juifs. La situation va changer à partir de 1860. Guillaume Ier va monter sur le trône à ce moment-là et va appeler Bismarck à la chancellerie de Prusse en 1862. Alors Bismarck n'est pas quelqu'un qui a euh, une amitié indéfectible pour les Juifs, il s'en fout de beaucoup, mais il a une carte politique à jouer, il doit s'appuyer sur les libéraux euh, allemands, parce qu'il euh, en a besoin pour son projet d'unification de l'Allemagne, qu'il va mener tambour battant. Il va, euh, comme on le sait, battre les Autrichiens à Sadova en 1866 et exclure euh, l'Autriche de la Confédération germanique. En 1867, il unifie la partie nord de l'Allemagne dans une Confédération d'Allemagne du Nord, sous la houlette de la Prusse. Et en 1870, avec la guerre contre la France, il unifie toute l'Allemagne dans un empire allemand qui sera proclamé à Versailles en janvier 1871. Donc, en 1869, dans cette Allemagne déjà presque complètement réunifiée, il va accorder l'égalité de droit aux Juifs de Prusse et des pays de la Confédération d'Allemagne du Nord. Le Bad württemberg le Grand-Duché de Bade et le Royaume de Württemberg vont en faire autant, et même vont précéder un peu à Prusse en ce domaine. Donc, les Juifs allemands, à partir de là, obtiennent l'égalité complète avec les autres citoyens allemands. Néanmoins, même s'ils ont droit d'être officiers ou d'occuper des postes importants dans la fonction publique, Malgré tout, la réticence de l'aristocratie allemande et de la haute bourgeoisie allemande fera que autant les juifs vont pouvoir euh, occuper euh, des postes importants dans l'économie, la finance, les professions libérales, l'université, euh, et euh, donc s'intégrer à la bourgeoisie allemande, autant pratiquement les postes dans la haute fonction publique euh, ou l'armée... Euh, les postes élevés en tout cas, vont continuer de fait à leur être interdits. Et on va assister à partir de 1880 à euh, la renaissance d'un euh, antisémitisme euh, allemand auquel les Juifs vont devoir se confronter. C'était L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.